0: Este é o Papo Tech, episódio 138, gravado em 9 de janeiro de 2012. O Triângulo das Bermudas
1: Eu sou João Roberto Gandra.
2: Eu sou o Bia Kunze.
1: E eu, Vinícius Lobo. estamos de volta, no novo...
2: Feliz 2012,
1: João. Muito obrigado pra você também. Pra você Feliz também, Vinaldo. Obrigado. Esse ano promete, né? Não. Ah, foi daí, né? É. <risos>
0: você escutou o último episódio, então, do Pode Sem Fio? Hã? Você escutou o último episódio do Pode Sem Fio, então? Do que, que você tá falando?
1: Dessa frase, Esse ano não. promete. Não, não ouvi, isso mas... foi um cara que escreveu não sei aonde que ele falou assim ai ah, eu tenho um sentimento que esse ano de 2012 vai ser ótimo e o outro respondeu os maias é, fui discordam. eu ah, foi você que... Que comentou isso.
0: os maias discordam com você é. bom mas esse ano promete esse episódio ainda mais, João. É? Nossa, esse ano... Nesse
1: episódio? Não,
0: acho que o Papo Tec nunca voltou tão rápido de férias, né?
1: Bom, isso é verdade. Foram as férias mais curtas que eu já vi.
0: Eu acho que não só do Papo Tec, mas dos brasileiros todos. Também puta pressão,
1: <risos> né? É. Ah, quando é que saiu o 138? Ah, sabe ver que o João... Tá tudo Então a culpa era minha.
0: Não, mas não só isso. Mas a questão do Natal e Ano Novo cair num sábado e domingo...
1: Nossa, é. nem parece fim de ano normal, né?
0: Você tirou férias, Bia?
2: Ah, eu descansei um pouquinho, né? Parei só na semana das festas aí, mas dia 2 eu já tava aí na postos de novo.
0: Também trabalhei dia 2. E você, João? fez
1: alguma Direto, coisa? sem parada. Direto e reto? Direto. Poxa.
2: Até no Natal.
1: Não trabalhei no Natal, mas é, não teve pausa, não viajei, não fui pra lugar algum.
0: E parece que esse ano é o ano do feriado, hein? Parece que serão 16 feriados, tipo, durante a semana.
1: Você sabe que eu gostava disso quando era funcionário, né? Agora que eu sou patrão, é um curto feriado. Não é bom, né?
2: <risos> não, porque... O profissional liberal sofre muito. Viu? Nunca porque... tem...
1: Você é, nunca ganha o que você precisa. É sempre menos do que você gostaria. E aí você para pra ficar coçando.
0: Borboleteando,
1: né, João? A vantagem... João é borboleteando. A vantagem é que eu não vendo só pro Brasil, então... Aqui para, mas lá fora o mundo continua... O mundo gira, João. É verdade. E pra quem não sabe, esse ano pode acabar,
0: né? Ah, é? Por quê? (risos) (risos) Ah, aquela história do... do, Ah, nós já falamos desse assunto. Poxa. Só vai passar raspando. Mas daqui 27
1: anos, dá no meio. É, dá no meio? Dá no meio. Ah, mas de repente dá no meio, sei lá...
2: Vocês viram que até a NASA soltou uma nota no começo do ano, alertando que esse negócio de fim do mundo aí é infundado?
1: Ah, <risos> gente, é. Mas claro a NASA... que é infundado.
2: Não, até eu acabar
1: sei, ninguém mas sabe,
2: pra, né? Pra NASA se dignar, dar uma nota explicando, eu falei, pô, eu acho que o pessoal tá levando a sério mesmo. Não, aí.
1: mas tem muita gente que leva a sério e, 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 esse, e às vezes esses rumores, esses boatos, Começa a tomar, assim, uma proporção absurda que você tem que fazer alguma coisa pra bloquear o negócio. Uma proporção universal, João. O Vinão tem umas frases que... Esse ano você vai... Terão novos bordões. Terão? Claro, (risos) o Vinão, olha aquela foto ali preta e branca, tá vendo? Essa aqui? Nossa, parece aquela menina do do Friday lá, a Rebecca Black.
0: Parece a Samanta do... Como é que chama? Samanta? Aquele filme lá da menina que cai no poço.
1: Nossa, Samanta que eu conheço Samara? é Samantha, a será? feiticeira.
0: Bom, não sei. Só sei que semana que vem, não sei se o mundo vai, ca- vai acabar ou não, mas semana que vem vai cair um, mais um satélite russo agora dessa vez.
1: Essa semana caiu um.
0: Caiu um aonde?
1: Caiu no Pacífico. Qual? Arissat 1.
0: Então, vai cair um russo agora, dia 15, provavelmente dia 15.
1: Qual é o tamanho desse Badolak? Ele
0: disse que é pequeno, acho que 200 metros. Ah, dos 200 metros satélite, Você tá louco? <risos> não, tem a foto de um cara do lado lá, bem pequenininho.
1: Bom, Parece eu vou que ele usar vai... os
2: meus poderes sobrenaturais e vou fazer esse satélite cair em cima da cabeça do cara que mudou o padrão de tomada brasileiro.
1: Nossa, eu ah. vou eu vou concentrar minhas energias para que isso também aconteça. <risos> não, tem gente ca... que tem
0: raiva de eu... motoboy, mas eu tenho raiva disso aí mesmo. Nossa, o
1: cara Nossa, que fez isso. Fez... Dos... Não, isso aí provavelmente foi feito para encher o bolso de alguém, porque não é possível.
2: É Não muito é possível. Eu até retuitei alguém lá no, no meu Twitter que falou que deseja hemorroidas purulentas e supurando para o cara que, que criou o um padrão de tomada. Achei nossa, o máximo aqui. Nossa. Ah, você assim. achou isso Agora o máximo, torcer Bia? Agora para o satélite cair na cabeça dele Mas você
1: sabe, Bia, que eu tô com um problema por conta disso aí, que hum. eu tenho um produto que eu exportava e usa tomada padrão americano que o mundo inteiro... É, usando é ou não, eles têm adaptador para essa tomada. Tá? Se você mandar lá para Inglaterra, eles têm adaptador para tomada americana. Agora, vai mandar esse raio da tomada brasileira, não vai dar certo. E sabe o que é pior? Não vende. Existe uma multa de até um milhão de reais se pegarem a tua empresa usando aquela tomada antiga. E por conta disso, hum. é, o fabricante daquela tomada aqui no Brasil, pelo menos do que eu comprava, não quer mais fabricar o padrão americano porque diz que ninguém mais usa. Eu falei, mas eu exporto, eu preciso dessa tomada. Não, a gente não pode vender isso. Agora eu vou ter que importar a tomada <risos> para poder vender para fora. <risos> ah, vai. É. É, Ainda é bem que a minha casa acabou antes desse padrão e aqui eu pus tudo aquela de três pinos padrão americano. Eu não tenho nada aqui da tomada nova. Não,
0: mas isso é um problema. Até os computadores. Eu aposto que esse Mac novo que você comprou veio tomada nova, não veio? Do padrão novo? É. Veio. Ah, e tem que usar adaptador. Porque são três pinos, como é que vai encaixar aí?
1: Ah, então, né?
0: Esse esse que é complicado. Dos dois lados dá errado, entendeu? E como se aqui
1: no Brasil o pessoal tivesse o pino terra, né?
2: Ah, eu compro equipamento, eu comprei o multifuncional, eu comprei o iPhone 4, comprei... Deixa eu ver o que é mais... MacBook Air, um monte de coisa aí de, de um ano pra cá, é aquela alegria, né? E pior que é um corta barato, porque você desempacota, tira da caixa, e você vai ligar a porcaria, não tem como ligar e lá, vai você de mau humor procurar o bendito do adaptador. Eu tenho uma caixa com uns 10 aqui, agora que eu deixo guardado, que eu sei que volta e meia eu vou precisar, né? Mas você
1: tá vendo? Olha... E sem
2: contar, João, tem outro problema mais sério ainda, eu faço odontologia domiciliar. Né? então eu vou atender os, os meus pacientes em hospitais, na, na casa deles, em clínica de repouso e cada lugar que eu vou ter uma bendita de uma tomada diferente então além de eu carregar toda aquela tralha que eu já carrego, eu tenho que levar um monte de adaptador diferente para poder encaixar né, nas tomadas e, e são pelo menos cinco equipamentos que eu vou ligar vou ligar compressor, vou ligar o equipo vou ligar foto, vou ligar um monte de coisa e Putz, tem que andar com uma caixa de adaptador, é um saco.
1: Eles alegam que essa aí Nossa. vai ser mais segura, né? Só que agora, pra usar essa tranqueira, todo mundo tá usando o adaptador. É.
0: Segurança, azar. Não, e eu vou te dizer uma coisa. Pela minha experiência, não importa quantos adaptadores você compra, sempre vai faltar um.
1: Não, a minha filha <risos> é comprou
0: um secador isso de cabelo. É incrível.
2: Isso aí é Lady de Murphy. É incrível. Eu, não, eu olha tinha só. cinco
0: faltava sempre um, hum. aí eu tinha que tirar do iPhone hum. para colocar no outro lugar, aí comprei mais um, hum. aí agora tem dois lugares aí tem mais um aparelho agora e sempre fica faltando. Ah, não, um. mas tem é um incrível. cara com
1: o bolso cheio de dinheiro igual o cara que que inventou aquela história do kit de farmácia aqui no carro, lembra? Uma bolsinha que kit. Kit 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 de primeiro de primeiros socorro. socorros. Ah, fala a verdade. Hum. A minha filha comprou um secador de cabelo, aí ela me ligou, pai, não consigo enfiar o secador na tomada. Ah, mas é de três pinos? Não, de dois pinos. Ué, não entra na tomada? Não entra. Tá, traz pra cá. Aí quando ela veio o fim de semana pra cá, você acredita que secador de cabelo ou pino é muito mais grosso nenhum entra? É. E você, claro, é não vai ter a tomada aquilo. Você vai fazer uma gambiarra, ou corta o fio e põe uma tomada normal, ou você vai ter que ter um adaptador do pino grosso pro fino, que vai dar na mesma. Não, não melhorou segurança nenhuma. O que
2: eu fiz... Hã? Eu... Eu tenho também um secador, inclusive que eu levo em viagem e tal. Eu usei o meu uma fresa...
1: Ainda bem que eu não preciso de secador de cabelo.
2: E alarguei um pouco o buraquinho da adaptador <risos> com a fresa.
0: É mesmo. É. Não, e tem um eu outro puxei. problema. Como ele já vem com uma, um sistema de segurança, que você viu que ele só tem contato da metade pra frente, né? Pra conforme você for tirando aquela... Enquanto ele tá ligado na tomada, você não tem como ter contato. Na hora que hum. sai de vez, aí sim você tem hum. o... Parte, aparece a parte de contato. Se você usa esse novo em tomadas antigas, a construção da tomada antiga às vezes não permite que esse contato ele passe do ponto. E aí você tem que deixar ela meio desconectada para funcionar.
1: Uma maravilha! É show. é show! É show! É show! Você viu o vídeo do cara mostrando como fazer? Esse É um
0: novo bordão, tá? É show! É show!
2: Tá bom, gente, mas vamos ao que interessa, então, né? É, chega, né? Eu o assunto que dominou essa semana que passou aí foi a Kodak, né? Todo mundo ficou chocado com a notícia e a Kodak deve pedir concordata. É uma empresa aí com o quê? 130 anos é sinônimo de fotografia.
0: João, sua idade, João. (risos) Nossa! Uma empresa que nasceu contigo.
2: Eu nem
1: percebi isso. (risos)
2: mas eu fiquei bem triste com essa notícia não sei como
1: é mas você vê como isso vem acontecendo ultimamente com empresas tradicionais empresas enormes a coisa vai mudando eles não, não, não enxergam que alguma coisa precisa mudar eles têm que Fazer alguma coisa diferente para sobreviver. E chega uma hora que o negócio afunda. Pô, Inove fotografia da forma que era. E outra, as câmeras que a Kodak lançava aí digitais, pô, para uma empresa como a Kodak, eles só lançavam câmerinha assim que... Não,
2: nunca... não, não. Espera ah. aí, mas agora eu vou ter que te, <risos> te cortar. Hum. Uh, eles fizeram a linha Easy Share. É. né uh, uma linha de... popular popular. Ah. No ano, era para substituir a compacta, a pessoa que não quer ficar aprendendo a mexer em câmera e quer fazer foto do jeito mais rápido, no automático, ali acabou, né? No ano de 2005, quando eu fazia rádio e TV ainda, eu fiz um trabalho sobre a Kodak na faculdade, e em 2005, vocês sabem qual que era a empresa que mais vendia câmera digital no mundo?
0: A Kodak. Não. A Kodak. A Keno
2: a linha Easy não Sony digital
0: HP digital
2: digital a Kodak a linha era a linha de câmeras compactas digitais mais vendida no mundo
1: ué e você não vai me dizer que eles pararam no tempo
2: eu não eu não sei eu acho que eles estavam no caminho certo alguma coisa aconteceu né se tava tendo essa aceitação eram câmeras baratas são né porque ainda tá tem aí a venda né são câmeras baratas Para o cara que não quer aprender a mexer, ainda mais que não tem muita manha com o mundo digital, eu sei porque a minha mãe tem uma e ela se vira bem,
1: Ah, Bia, mas os outros fabricantes também têm câmeras muito simples de Sony, a Sony entrou quebrando todo mundo.
2: Então, mas a grande questão é, por que que eles perderam, então, um mercado que em 2005 eles estavam dominando?
1: Olha, eu sempre estive nesse ramo de fotografia digital... Desde o começo, eu lembro da Cássio, que começou também Desde com aquela do começo que da... não sei das quantas. Desde o começo da
0: própria Kodak, né, João
2: Aquela que era é. bem fininha, da, da... <risos> que fez muitos exiling, né, da Cássio.
1: Nossa, eu tive uma que era da Epson. Você já imaginou uma câmera fotográfica Epson? Eu já vi. Era uma Epson, parecia um tijolo. O formato dela era quase do tamanho de um tijolo.
2: Eu tinha, Ela... Meu uma, que tinha uma da HP.
1: Ela tinha... Eu não lembro mais nem o nome ou o modelo dela, mas ela tinha memória interna e ela batia foto VGA, que era maravilhoso, 640 por 480 <risos> Nossa, é. aquilo era o supra-sumo. Agora, o que, que aconteceu nesse meio tempo? Nunca eu ouvi falarem bem de câmeras da Kodak. Aí a Sony começou, a Canon... Passou a fazer digital, a Nikon também, Fiu Jitsu, todas aquelas marcas, a, a Kodak estava na frente deles, mas não tem jeito, Canon e Nikon é tradicional em, em fotografia. Então se você vai comprar uma câmera, se você pensa, Canon, Nikon, você sabe que não importa qual das duas, você vai ter uma boa câmera fotográfica, você não está comprando uma GE, né? GE faz máquina lavar? Você vai comprar máquina fotográfica? Óbvio que não é a GE que está desenvolvendo isso, é, é OIM. Então,
2: João, eu hum. acho que acho que até a Sony meio que perdeu a mão nesse ramo, porque a, juntas, hoje a Nikon e a Canon tem 70% desse mercado. Tá? Oh,
1: louco. Ah, mas Na é essa... que deve somar o prosumer, né, que, que só quer comprar câmera reflex.
2: Tá, mas veja bem. Hum. Uh, não, ele está falando de, de câmera digital em geral, hum. né? Uh, na época que eu fiz esse trabalho, que a Kodak era líder, a Cybershot, a linha Cybershot, era muito popular e a Sony estava em segundo lugar. Hoje ela tá lá na rabeira, não sei o que aconteceu. Nossa, que
1: acontece? e todo mundo que eu vejo comprar câmera fotográfica, assim, das pessoas que... Ah, vou comprar uma câmera, vai lá, compra, sem perguntar nada pra ninguém, ela compra uma Sony. E
2: ainda tem que usar ah. aquele Memory Stick lá, que é uma Nossa
1: droga. Nossa senhora. <risos> e a Pentax? O que aconteceu? Ah, ela ainda fabrica a câmera. A Pentax, pelo que eu me recordo, eles sempre fabricaram instrumentos de alta precisão de de lentes para produtos de laboratório, essas coisas. A Nikon também. Hum.
2: Bom, a questão é, o que que aconteceu com a Kodak? Inovação não é um problema, porque ela praticamente inventou a, a fotografia da maneira como a gente conhece. São 130 anos de história, o portfólio de patentes que eles têm não é brincadeira e provavelmente eles vão ter que se desfazer dessas patentes ou vender a empresa, sei lá, que a única coisa que acho que interessaria para alguém comprar a Kodak seria esse portfólio de patentes. Mais ou menos o que aconteceu com a Palm, né? com o HP, que a gente já comentou aqui que a... a a Palme estava praticamente com o pé na cova A HP comprou, mas a gente A HP
1: comprou seja... e empurrou a cabeça Que tava para fora da água, para dentro da água
2: porque ela queria simplesmente ser dona das patentes que a, que a Palmede tinha aí há uma década. Agora a gente tá falando de 130 anos de patentes e produtos, inclusive para a área de saúde, radiologia, que eles continuam. Aí eu continuo cliente deles, né, na, no mercado de película radiográfica. Nossa, tanta coisa, né, que eles têm na área de imagem. Uh, então eu o que, acho que vocês que acham?
1: Bom, má gestão, uma gestão é né? Tá, tem mas então. Gestão.
0: Você Só tem toda ser. essa gama de produtos, porque vocês acham que a, a, linha,
1: a linha digital que estragou ela? Que é o não, grande não, mercado para Eu não, não, não tô pra... dizendo que a linha digital que estragou. Hum. Eu não sei o que foi, é, Olha, é, mas é surpreendente uma empresa desse porte afundar desse jeito, né? É, eu
2: li no Wall Street Journal que foi o seguinte, né? Eles chegaram a ser líderes de mercado de câmera digital. Acontece que eles perceberam que eles estavam perdendo terreno no mercado de revelação. Aí eles começaram a investir nesses quiosques que faz revelação rápida, que tem muito por aí, né? Você sabe que você vai num shopping, vai numa ótica, em algum lugar tem aqueles quiosques, né? Mas parece que esses quiosques não têm o mesmo retorno que o mercado de câmera digital. Quem que imprime hoje em dia?
0: Eu Fotografia. nunca imprimi desde Pô, aqui, o começo. As pessoas...
2: Né? Eventualmente eu imprimo pra colocar num porta-retrato E só
1: Não, hoje o porta-retrato é digital, Bia Muda sozinho, você não precisa imprimir nada Ah,
2: eu não não gosto de porta-retrato digital Eu não gosto aquele negócio vivo Na na, na sala, ali, mexendo Parece que tá ligado, é meio mal-assombrado Eu gosto de (risos)
1: porta-retrato (risos) Mal-assombrado
2: É, parece coisa do Harry Potter, botar um porta-retrato que fica mudando a foto, é meio de bruxaria, né? Eu não, não curto essas coisas, Nossa, não. Nossa, eu
1: queria colocar um no lavabo para as visitas irem lá e ele ficar mudando as fotografias.
2: Aí, enquanto o cara fica sentadinho lá, ele fica olhando as fotos. Eu ele fica no trono, indo. é. Fica, ele vai ficar mais tempo no trono do que deveria. Você não,
1: não ah, acredita que a minha decoradora queria que pusesse uma TV de 32 polegadas de frente com o vaso sanitário no lavabo?
2: Acredito. Mas pra quê?
1: <risos> Não, pra quando a pessoa vem aqui pode ver televisão. Tá que Ai,
2: história é mais doida é essa. Ah, <risos> Meu Deus. Bom, mas enfim, a questão é essa. Os quiosques, né, foram algo que a Kodak decidiu apostar firme. Né? Os quiosques porque... são aquelas
0: maquininhas amarelas, né, que você enfia o cartão isso, e manda imprimir é, a foto. É,
2: imprime e tal, só que eu acho que tem pouca aceitação.
1: Esse né? negócio de quiosque então, não rola, né? A eles Deltinha. Eles
2: começaram a, a investir também naquelas impressorinhas portáteis para imprimir, hum. papel...
1: É, mas ninguém ah, quer imprimir.
2: Ninguém quer imprimir, eu acho hum. que isso foi o erro deles, porque eles queriam manter... Né, é, turbinar, digamos assim, esse mercado de impressão de fotografia digital. Tá,
1: mas uma empresa daquele tamanho comete um erro desse e acaba tudo? A então, Dell mas... cometeu um erro parecido. Ela fez um monte de quiossas querendo vender PC no, do todo aí e o negócio não rolou, não deu certo. Então, mas
2: eu... abrir mão, é, investir menos uma coisa para apostar mais na outra, eu acho que é meio uma empresa do porte da Kodak, hum. é má gestão. Já. Só pode, só pode ser.
1: Eu não sei. Que, de, Vinão, você tem um bordão pra isso? Vai em paz. Hã? Nossa. Descanse <risos> em paz. É. Sei é lá, não é tem triste. bordão pra isso.
2: <risos> Fio,
1: eu achei uma notícia super curiosa esses dias no jornal. Posso comentar? Claro.
0: Deixa eu ver. Pode, velho. Pode, Bia?
2: Claro. Pode.
1: Posso? Hum. Pode. Pode. Olha aqui, ó. A Suécia reconheceu como organização, como organização religiosa uma igreja que prega o copismo. Copismo, copismo.
0: É, é beber muita cerveja e ficar louco pra rua, né?
1: Não, Vi, não. Ou seja, o compartilhamento de arquivos como música, vídeo, etc., por meio da internet. É. A ideia dos organizadores... Nossa, tá errado esse texto aqui? Era criar, conseguir... vixe o reconhecimento para não serem punidos por copiarem arquivos sem as devidas autorizações. Para a igreja do copismo, a informação é divina e o compartilhamento é um sacramento, informa um comunicado da entidade. A informação contém valor, que se multiplica por meio da cópia.
2: Achei ótima a ideia. João, vamos Viu? abrir e... uma igreja também? Olha, podcasters? e
1: aonde que foi? Vai Suécia. Do Na Shopismo. Suécia. Cora. Se você fizer parte dessa igreja, Bia... Você pode copiar arquivo à vontade. É para... é. Lembra a história da carteirinha do sapo? Lembra da carteirinha do sapo? Acho que não é do seu tempo, né? Nossa, a Suécia isso?
2: não é aquela que também que tem aquele partido pirata?
1: A Suécia? Não lembro. É. Ô, Bia, você sabe o que é a carteirinha do sapo? Não. Você nunca teve? Não. Eu lembro quando eu tinha uns 14 anos, tinha uma carteirinha hum. do sapo que você comprava e na carteirinha... A Kodak
0: estava a... come... tava nascendo a Kodak ainda.
1: Não, já tinha uns 12 anos, né? (risos) Aí nessa carteirinha do sapo, você colava uma foto 3x4 sua e na carteirinha tava escrito assim, Clube do Sapo. Essa carteirinha lhe dá direito a entrar em qualquer festa, roubar a namorada dos amigos e um monte de coisa que você podia fazer se você tivesse carteira do sapo. Você nunca ouviu falar? Não.
2: Não.
1: Para com isso. Se dá uma busca busca na internet, é capaz de achar a carteirinha do sapo carteirinha Não do era do nosso tempo, não. Então, hoje em dia, e, bom, é que nessa igreja aqui, não, eu sou da igreja do copismo, eu posso copiar qualquer coisa, viu? É, essa
0: questão de igreja, o governo está abrindo e abriu tantos precedentes para o pessoal usar, inclusive algumas drogas ilícitas e tudo mais, porque faz parte da seita e tudo mais, então. E por que não liberar para esses caras que já que faz parte do, da religião deles?
1: Copiar arquivos sem pagar direitos autorais. Eu tenho um
0: amigo que tem uma tese gigantesca sobre isso. Ele quase me convenceu disso aí. Gigantesca? É.
1: Ela é muito grande ou, ou, ou o efeito dela é enorme? Não, ela é muito grande. Ah. Qual que é a tese? Não, dá então, pra eu vou
0: chamar ele um dia aqui pra falar sobre isso.
1: Porque é longo o negócio? É,
0: é longo. Ô, oh, louco.
2: Mas dá uma resumida.
1: É. Resume em cinco linhas.
2: Não, não,
0: não, não dá, cinco não frases. Não dá, não dá, não dá. Não, eu prefiro é. chamar é. Mas... ele. Em cinco palavras? É. Vamos copiar que é legal pra caramba. Vamos Ah. copiar que é legal. Bom, deu mais. Mas isso não interessa. Vamos ao que interessa, né?
1: Mas você não gostou dessa notícia? Eu gosto
0: Não, sei lá. Pra mim não mudou muita coisa.
1: Não, mas que negócio estranho, né? A Suécia é um país desse... Aceitar esse tipo de coisa é estranhíssimo.
2: Por quê? Ah,
1: eu não sei, igreja do copismo, você copia o que você quiser, porque você acredita que isso é sagrado, e pronto, você pode burlar qualquer lei de direitos autorais? Se você fosse a detentora do direito de um livro, você ia gostar que os suecos copiassem tudo e lá pode? Não. Ah, então é estranho, no mínimo estranho, então tá, né?
2: Eu acho que a gente devia abrir uma igreja também, dos papoteckers. Ainda mais de tecnologia móvel, né, Vinão? Porque eu acho que Mac, Google, eu acho que tá virando religião isso aí, viu?
1: Eu acho que eles deveriam pagar dízimo. Aí sim. Aí eu seria <risos> pastor da igreja.
0: Ah, é, já. É.
1: Você não mesmo. ia querer ser pastor de uma igreja? Tem dízimo, Vinão. Eu queria. Nossa, pastor tem vantagens. Eu sei disso, porque tem um vizinho aqui que é pastor. Viu? <risos> sou? Eu eu sou... Olha, é o sapo? Ou é um grilo? É um, é um grilo. Ah, é? É o um grilo falante. O que é? É aquele, a, é aquele pote que quando você vai pegar biscoito ele faz barulho e todo mundo sabe que você está pegando biscoito?
2: Não, é para avisar que são nove horas e é hora de tomar meu remédio.
1: <risos> ah... Nossa, e a Bia vai acampar e escuta aquele monte de grilo começa a encher a boca de remédio, né, Vinão?
0: <risos> é. Eu tava prestando atenção em outra coisa, tá bom Eu comigo? percebi.
1: Houve, não. Olha só, essa semana hum. me deram uma porca.
0: Uma porca, o quê? A, a mulher do porco?
1: Não. Uma porca que vai <risos> num parafuso? Ah, sim. Sabe aquela antena que a gente montou? Uhum. Lembra que faltou uma porca? Faltou ou sobrou? Não. Sobrou um monte, mas tinha uma porca numa rosta diferente lá, ah, tá. que não tinha, mas não sei, acho que não é essa. Mas me entregaram essa porca lá na cozinha. Minha filha falou, olha, eu achei essa porca, tá. Aí eu fiquei com a porca na mão, assim. Você acredita ah, que dali a pouco...
0: Você não tomou a porca.
1: Eu pus um h 2 ó, no copo, quase que eu ponho essa porca na boca e, e tomo. <risos> <risos> olha o estágio que eu tô de distraído, Vinão.
0: É, é, bem...
2: Precisa descansar, João. Estágio Nossa, final. eu Foi tô muito
1: distraído. Aí. Isso é um estágio Meu final, Deus João. Deus Olha, eu, não, eu só não sou mais distraído que uma amiga minha que eu encontrei hoje no supermercado, que eu contei aquela piada pra ela do... Qual é a diferença do envolvido com o comprometido? Ela escutou e continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. Ela não ouviu <risos> nada do que eu falei. Conta essa história. Ou você não que conheço. é
2: ruim de piada, não
1: sei. Não, mas é, é, ela me falou um negócio me contou um negócio lá que estava comprometido. Não, ia ver se estava comprometido. né? Um um exame lá que precisava ver as células, se havia um comprometimento, se estava comprometido. Eu falei assim, sabe a diferença de comprometido com com envolvido? Ela, não. Eu falei, imagine ovos com bacon. A galinha está envolvida, o porco está comprometido. Aham. Aham. Uhum. Uhum. Pelo menos você fez aham. Uhum. Ela continua a conversa como se nem tivesse falado isso. Sabe a pessoa, quando você vê que ela não escutou nada e ela continua na história dela e tipo... era um monólogo.
2: <risos> você não entendeu <risos>
1: é,
0: a piada, né? Claro velho? que eu entendi, João Roberto. Ah,
1: não sei. Mas não.
0: teve muita gente que não entendeu. Explica pra gente, João.
1: Precisa ilustrar? <risos> pô, a galinha pôs o ovo, usou o ovo, ela só tava envolvida. O corpo mataram o corpo. Eu tava o brincando porco que precisava explicar. Mataram o porco. Ele tá comprometido. Pô. Você entendeu agora, Bi?
2: Aham. Uh-huh. Aham. Tá. <risos>
1: Nossa, ela não tava te ouvindo, João. Não, ela tava, ela não entendeu, tá rindo agora que eu expliquei. É, ela não tinha entendido. Certeza. Bom,
0: mas a grande novidade da semana não é nada disso. Tem mais Nem uma as férias do João. Não, não, O João foi pro Triângulo das Bermudas nessas férias, né, João?
1: Nossa senhora. Bom, não é nada disso. Você lembra Ai. quando sumia navio, sumia barco nesse Triângulo das Bermudas? Você é desse tempo? Não. Teve até um filme. Você nunca ouviu falar do Triângulo? Isso foi das antes Bermudas? de Cristo,
0: né, João? Você tava lá presente. Ah,
1: você vai me dizer que você nunca ouviu falar do fenômeno que sumia coisas lá e todo mundo ficava, ai, por que O que, que eu sei
0: do Triângulo das Bermudas é que eu tinha um amigo que toda vez que a gente chamava ele para sair e fazer alguma coisa, ele não queria ir. Ele dava essa desculpa que estava lendo o livro do Triângulo <risos> das Bermudas. <risos> não, eu não posso, que eu tenho que ler um livro, aí os caras. Mas qual livro? Fala o nome do É Triângulo da, Ber... o Triângulo das Bermudas. Mas que, que tem mas esse isso triângulo que é surmia... lento Não
2: é verdade?
0: Ah, Porque é que nem o monstro do Lagunés, né?
1: Viu? O que, que tem a ver esse livro com a novidade da semana?
0: A grande novidade da semana é o grande acontecimento que é a CS, né, João? Mas que que o que, que tem a ver o
1: Triângulo das Bermudas?
0: suas férias foi lá? Ah! <risos> ah <fio. risos> Bom, cara, de onde eu tirei
1: isso. Eu não sei. Ó, <risos> oh,
2: pessoal, tá difícil hoje aqui. O pessoal ainda não tá conseguindo conectar o Tico, o Teco.
1: É começo do ano, esse ah. é o primeiro episódio. Eu não vejo esses dois faz um tempão, tô batendo papo com eles aqui. Bem, bem
2: divertido Novidão, falar isso. você já sabe que tá assim, né? Vocês viram o último podcast. A novidade é o João agora, que ainda não voltou pro planeta Terra.
0: Ah, meu Deus. Ah, falou... <risos> Falou a vovó, né, que <risos> não viaja. É a, onde... a centrada, é a centrada. Não faço Entrada. coisa errada. Ai.
1: Depende de onde é o planeta Terra, né? É, Porque... a madame.
0: Nossa.
1: É, só ela,
0: é certinha. <risos> então vai, fala aí
1: você. É. Olha, mas nas minhas horas livres, que começa às 5h30 da manhã até às 6h30 da manhã, eu já consegui 81 países do 100. Ah, você não desistiu disso ainda? Não, é quando eu chegar no 100, eu me propus a fazer 100 países em 30 dias. Pra quem então, não sabe o que o João ó, tá falando, é ele tá isso jogando que War, eu tá
2: desisti de esperar o meu fone microfone e felizmente eu achei outro.
1: <risos> que bom, agora você vai
0: ter um backup, né?
2: Agora eu vou ter um backup.
0: O João, pra quem não sabe, tá jogando War sozinho e até agora ele conseguiu 81 países. Bom, era é...
1: divertido aquele jogo, hein?
0: Deixa eu falar da novidade da fala, semana. Fala, fala, a fala. A novidade CS. da semana é CS, todo mundo sabe. É uma Nós feira. vamos para CS? Acho que não dá tempo, porque começa amanhã, tá? Ah, tá. Só que assim, é... Bom, a CS uma feira de tecnologia, acontece todo ano em Las Vegas e tudo mais, e as empresas seguram todos os lançamentos para ser lançado nela.
1: Ah, tem uma Quase foto todas. dos dois bocós aqui lá na CS. Isso. Tá na foto nas é. fotos do Papotec.
0: A gente foi em uma. E... O que acontece? A CES começa amanhã e algumas empresas já começaram a falar o que vai ser lançado, né? Algumas algumas novidades. E parece que a CES esse ano será marcada por Ultrabooks, Smart TVs e, é claro, celulares.
1: E o último Keynote da Microsoft com o Balmer.
2: Aliás, isso foi espantoso, né? É a última CES da... Com a presença da Microsoft, né? Por que, que eles jogaram a toalha?
1: Olha, não é que eles jogaram a toalha, eu acho que eles estão fazendo a mesma coisa que a Apple fez. Ela saiu da CS que tinha atenção dividida com milhares de empresas, para ter um evento próprio. Eu acho mais vontade. A, a Microsoft já tem algo assim, ela sempre tem essas, esses developers... Eu não lembro o nome agora do. do que eles têm sempre aí. E a, uhum. a Mac tem. A Mac, a Apple também tem isso. Eu acho que a Microsoft vai fazer isso aí. Não é que ela abandonou a tecnologia e tal. É, ela, eu acho que. Porque, primeiro, que eles tinham que gastar uma puta numa grana pra fazer um stand absurdo. né? E. Hum. a tensão não ficava só pra eles ali. Está dividido com todo mundo. Do, do jeito que eles têm, assim. Eles são muito grandes, eles podem ter um evento deles. Pô, os eventos que eles têm de developers lá, você vai lá, você ganha um notebook com o com, com sistema operacional, você sai de lá. É, é um negócio diferenciado, né? Sim. Agora, lá na Microsoft, você lembra, na CS? Nós fomos na Microsoft, o que você viu de diferente lá? Tinha os, os como chama lá, o, o Xbox? Esse ano a gente ia é. ver uma coisa diferente, João. Ah. Tá lá o
0: seu artista predileto. Seinfeld? Justin Bieber. Ah!
1: <risos> <risos> Justin Bieber. Verdade, eu conheço vai fazer parte do CS. uma música do Justin Bieber, nenhuma, <risos> que eu saiba que é ele que canta.
2: <risos> não, disse que ele o veio o pro Vinão Brasil e cantou não playback. Hã? O Vinão não foi pra essa CS porque o artista favorito dele não tá lá.
1: Vixe, velho. É, quem é? O Foo Fighters?
2: Não, é o Michel Teló.
0: É, Michel... Eu prefiro muito mais o Michel Teló, João. Você não gosta? Nunca ouvi falar. (risos) Não? Vocês estão de gozação
1: comigo. (risos) (risos) Nossa, João. Nossa. Você viu que o Foo Fighters, num show que ele fez lá na Ásia... Hum. O show começava às sete da noite... E a hora que começou o show, começou a tremer... A dar um terremoto lá na cidade... A hora que parou o show, parou o terremoto. No outro dia, a hora que fez o show, aconteceu tudo de novo.
0: Será que era o pessoal pulando?
1: Não, eles acham que alguma coisa... lá estava ressonando na frequência certa lá e estava fazendo tremer a cidade. Olha Caraca. que coisa curiosa. Full Fighters, Vinão.
0: Tomara que aconteça isso aqui Cuidado, hein, você vai assistir show do Full Fighters. Ah, desse ano não passa mesmo,
1: né? Então... É, bom, é verdade, então... Então Bom, tudo bem. Então algumas notícias.
2: Você sabe que o Vinão não regula bem, né, João? Você fala Ixi, que vai vibrar outra. tudo no. no, 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 no é, no, eu sei. No vai, você fala que vai ter terremoto. Aí que ele vai.
1: Ah, sim, ah, eu vou. É, certeza. Ele
2: quer emoção, ele quer adrenalina, né?
1: E outra. Hum. É... Sabe qual é a melhor parte da CS? É que você
0: tá em Las Vegas? Não. Na hora que acaba tudo, você tá em Las Vegas?
1: Não. É assistir a CS da tua casa. Todos os repórteres vão lá, resumem tudo e depois você vê tudo que interessa. Porque fala a verdade, Vinão. ninguém merece aquilo lá, né? Ai, é muito... Ah, viu? Cara.
0: Para, senão não se é ano que vem, você vai, você vai ouvir de um... Não, não. Um asilo.
1: Não mas... assim. Não, mas você lembra o... Outra... Cara, como é que você vê uma feira daquele tamanho? Você tem que ficar um mês lá. E os caras, a feira é o quê? Quatro, cinco dias? Mas você está lá. Bom... <risos> Sabe quem eu vi Não, você
0: tem razão quando você eu estava consegue lá? adquirir mais informações se você estivesse lá? Você vê o Justin Bieber, que você
1: tanto quer. Eu tanto quero.
0: Bom, disse que o Justin Bieber cantou aqui no Brasil e estavam reclamando que ele fez playback, né? Mas hum. disse que nem ele mesmo aguenta
1: cantar as mesmas músicas, as músicas <risos> dele, então por isso que ele fez o Danilo Gentili. Não, eu fez ouvi isso. falar alguma coisa desse Justin Bieber esses dias. Ah, é o cara que corta o que me resta de cabelo tava comentando como que ele tem um, uma coisinha lá que ele usa para fazer eu falei mas para que serve isso aí ele, não isso é para fazer um um ah não sei como é que é o nome lá no cabelo Mullet. Ah, não sei. Ele falou um é, é para fazer o cabelo igual do Justin Bieber. Caramba! Eu não sei como que é o cabelo do Justin Bieber.
2: <risos> tá bom, mas eu não quero saber do Justin Vamos Bieber. Vamos falar eu vi, das novidades. Não, quero saber da CS, ó, O que, que tá ó, rolando de bom?
0: Como não começou aqui para gente ainda, no próximo episódio a gente vai ter... No próximo episódio teremos mais propriedade sobre os assuntos, né? Mas, por enquanto, o que dá para adiantar é que... Ah, e
1: outra, nem sempre o que eles... Eles anunciam é o que vai roubar o show. Tem coisas que que aparece uma empresinha lá mostra alguma coisa que é aquilo que fica é, que sai na mídia, né? Então tem muito o que falar da CS no próximo episódio. Pois é. Então... Ainda bem que não foi nesse porque a gente ainda tem que esquentar os motores. Você Poxa, tá né? vendo? E você daqui, João.
0: Mas imagina é você lá. Ainda. Seu motor é. já estaria muito quente, meu querido.
2: <risos> Os motores do pode Sem Fio aqui, eu e o Vinão, estão quentes faz tempo. Quem tem que sentar é, é você.
1: É, vocês é, não saíram de férias, né? João, você é. em Las Vegas, imagina
0: seu motor como não estaria. <risos> <risos> Bom, então vou falar do que realmente O que, é que, é, certo. O que
1: acontece em Vegas... Fica em, Vegas. fica em Vegas.
0: Então eu vou dar as notícias do que é garantido, Sabe que, que, que eu vai mais acontecer, oh, nas meu Deus Vegas. do céu. Uhum. <risos> tá difícil. Hein? Guitar Center. Nós já falamos disso, vai tá. continuar. Então eu vou de novo, eu vou falar as notícias que são certas, tá? Então ah, a LG, só mais hum. uma
1: coisa. Quais as notícias que são certas mim?
0: A LG anunciou que vai lançar um modelo 3D de uma televisão de 84 polegadas em 4K. João, você sabe o que é 4K? Sei. Então, por favor, explique para os nossos ouvintes.
1: Ah, é uma resolução alta, definição o dobro da definição que a gente tem aí. Quatro vezes o HD? É, então. É, eu já não vejo programa nenhum HD, quase não tem conteúdo, eles vão me fazer em quatro vezes.
2: Como é que é o negócio, Vinão? É, 4K significa quatro vezes. Full HD. Full HD, uhum. mas a gente não tem um limite porque a gente enxerga os pixels e depois, mais que aquilo, a gente não enxerga mais?
0: Então, mas acho que não, a questão nem é essa. A questão é que a TV é de 84 polegadas, né? Então, por mais que a resolução seja tão alta, a TV é grande. Então...
1: Entendi. Talvez para um, né? um tamanho muito grande tenha que ter a resolução assim para você não ficar vendo os pixels. Não adianta Pô, mas uma de 84 ah, polegadas você não vai... Bom, é pequeno 84, né? Ah, é. Realmente. Eu, eu, não, não, eu não compraria uma porque o é muito início, pequeno. você vai assistir praticamente da mesma distância que você assistia sua de 42. É isso que eu não entendo. Não adianta a TV ser você grande. Você põe um telão com 100 polegadas, é um pouquinho maior só, pô.
2: João, manda não. essa nota dessa TV de 84 polegadas pra tua decoradora e fala que você quer pôr no teu lavabo.
0: É verdade. <risos> Mas você percebeu que a questão é quanto maior a televisão, de mais distante você tem que assistir ela para ter melhor.
1: É, porque você vê porque senão você vai ficar virando o pescoço igual o um jogo de tênis. Quer dizer, então pum, pum. olha para. <risos> olha pra cá. Pum. Fica virando a cabeça. Pô, é ruim assistir. Não, então.
2: Olha, eu meio que me senti assim, viu?
1: Com o quê? No o IMAX. É
2: cinema IMAX.
1: Ah, sim, mas o IMAX é 180 graus. Você te... Aí, você pode olhar no que lhe interessa. Agora, uma TV desse tamanho perto, você sabe que TV é limitado que você vai ver. E você fica próximo demais, você vai ter que ficar virando a cabeça. Esse IMAX é show, hein? Eu já assisti a IMAX. Você nunca assistiu, não Já. Muito bom.
0: É, a... Um fita vídeo
1: da NASA.
0: A fita corre de lado. A película corre ah. de lado pra poder caber mais informação dentro de uma...
1: Ah, é? Não, não, esse detalhe eu não vi. Quando você vai visitar a NASA, (risos) eles te colocam num anfiteatro lá pra assistir uma decolagem da Space Shuttle em IMAX.
0: O dia que eu puder entrar e ir na decolagem... Você iria? Eu já fui pra lá. Mas uma decolagem? Não, não. Dentro da nave?
1: Claro. Você iria? Agora? O que que você vai ver lá de cima que a gente não pode ver aqui de baixo?
0: Algo que você não viria daqui de baixo.
1: Mas eles... Vivem gravando.
0: Essa é a diferença minha de você, João. É. Tá?
1: Eu tenho o pé no chão.
0: Exato. Mas eu tenho uma notícia fantástica para você.
1: Uh, agora sim. Para você
0: também, Bia. Mas nem ah, tanto é? para você. É mais para o João. A LG vai lançar um refrigerador que promete gelar uma lata em 5 minutos. Isso
1: é interessante. <risos> é incrível americana... como aqui em casa...
2: Aí, americano é útil. Aqui em Curitiba, eu faço isso em Em um centésimo de segundo. Eu só boto pra fora de casa aqui no inverno e tá gelado.
1: Bom, mas isso aqui em americano não é bem assim, Bia. Você sabe, né? Eu sei. Você sabe, né? Sei bem. Agora eu vou dar uma outra notícia que eu já postei no meu Twitter.
0: Hum. Pra quem não sabe, meu Twitter... Você
2: tweetou, não? João, eu sou morto
1: inteiro agora, cara. Mais que o gordo geek?
0: Não. Nem
1: tanto. Nem tanto, nem tanto. Se encavalasse o Twitter, é, ele era um dos que ia conseguir fazer isso.
0: João...
2: O Vidão eu... tá virando Twitter. Vai lá, Vidão.
1: Puxa, tu demorou,
0: hein? Direto, Como diz então... você sempre, demorou, hein? Então, pra quem não conhece ainda e gostaria de me seguir, meu Twitter é Vinícius Lobo. E eu tô sempre colocando notícias, inclusive vou fazer a cobertura aí da CS, quem quiser acompanhar. Nossa. Só coisa boa eu vou pôr, tá, João? É? Pode me seguir, viu? Ah, tá bom. Então isso eu já postei lá. A Lenovo revela a primeira TV com Ice Cream Sandwich, que é aquele Android 4.0. Na verdade, e, e trata-se de uma TV com um sistema operacional igual do celular e de tablet, não é o Google TV, tá? O Google TV, mas E bem a... que
2: estão falando também que deve ter rumores desse Google TV aí Sim. também na feira,
0: né? A LG, a Sony e a Samsung prometem já lançar nessa feira já o Google TV, que é bem diferente disso. Mas,
1: bacana, né? Eles estão correndo, porque a Apple tá muito, assim, forte. É rumor que eles vão lançar uma televisão em 2012, né? Então, pela primeira vez, acho que eles vão chegar antes, né? É. Se lançar o é, Google é, TV. É, é, é que você sabe da de como eles são, assim, detalhistas, a Apple, né? Quando eles lançam, é para quebrar a perna dos outros, né? Eu tô ansioso com o lançamento
0: do Windows 8. Eu acredito que o... Ou vai ter alguma novidade sobre o Windows 8 nessa CS, né? pelo menos espera. E com certeza o que impede também de ter uma TV Windows, Windows TV.
1: Já pensou que legal você tá assistindo um programa e trava no meio? Dá uma tela azul. Dá uma tela azul da morte. É nunca mais um Windows meu travou. Nunca, desde o Vista nunca mais travou.
0: Eu concordo. Nunca. Concordo, isso aí, pra mim, faz parte do passado, esse negócio de travar o Windows.
1: Você quer ver coisa travando? Vai editar um vídeo no Final Cut Pro 10. Aonde? No Mac? No Mac.
0: Aí trava. Ah, trava, hein? Trava seu Mac, Bia? Não. Não. Você usa seu Mac?
1: Se eu puser um acento, qualquer palavra acentuada no Final Cut Pro digitou, tá? Eu já te mostrei isso, né? Já. Trava na hora, puf e, e eles fingem de morto lá. Todo mundo reclama isso no fórum lá da Mega. Eles estão fingindo que nada acontece.
0: E outra notícia que foi confirmada pra vocês dois que amam fotografia, e eu não dou muita moral, mas me não. chamou a atenção porque a Fujifilm confirmou a X-Pro1. Não sei se você conhece, João, essa câmera. X-Pro1. Não. É uma câmera... Ao meu ver, de estilo retrô. Tipo, uma câmera igual aquelas de filme, só que é digital. Só que ela permite troca de, de lentes, ela tem 16 megapixels. E bacana. Mas é só por causa do visual? Não sei, ela parece ser uma câmera completa. Assim, profissional. Mas o estilo dela... Tem, sabe quando você olha de frente na câmera antiga, você vê o visor que você põe um olho lá? Uhum. O viewfinder. É. viewfinder então, tem isso aí lá, só que eu não sei se funciona mesmo ou não, é só enfeite, sei lá. Mas tem uma, uma câmera totalmente retrô. Tá moda, tá na moda, João, esse negócio retrô. Você nunca percebeu isso? O pessoal usando óculos
1: estilo eu tenho antigo, visto roupas, geladeiras em geladeira, em loja, assim, geladeira cor pastel, sabe? Aquele vermelho forte, azul calcinha. A moda é retrô agora, João. Quem que gostaria de ter isso em casa? Pega suas roupas do, do armário
2: antigo é e da... começa a usar. Influência do Instagram, de aplicativos de fotografia de iPhone que deixam as fotos com um cara retrô aliás, aplicativos e filtros né, pra pra iPhone é é a modinha agora do momento né? cada fase tem uma fase aí de
1: cada fase tem
2: uma fase,
0: isso é profundo não, é (risos)
2: Cada época tem uma fase, eu quis dizer, e agora a gente tá na fase das, das, dos aplicativos de fotografia para iPhone. Você entra na App Store, é o que tá bombando agora, então eu acredito que tem uma certa influência, né? A Fuji não tem uma câmera em stacks, parece que se chama que funciona mais ou menos como funcionavam as polaroides, parece que é bem legal, né?
0: Não sei. Eu eu vi uma vez uma amiga minha usando uma câmera, que ela falou que era alemã, que usava filme. E a maior animação com flash, tem que esperar o flash carregar. E, tipo, o maior (risos) entusiasmo com aquilo, não sei.
2: Tá na moda, João. Essa molecada de hoje em dia, pra eles isso é coisa diferente, né? Mas pra gente isso aí é... A gente viveu essa transição, né? Eu João. fiz muita foto.
1: A Bia estava lá. É que nem o Tio Alceu na história do chuveiro. A Bia ele estava viu. lá, tá? É isso que eu ia falar, eu o Tio Alceu tá na moda, lá. cara. Eu é.
2: estava lá. Eu não assisti o nascimento da Kodak, que nem o João, mas eu vivi isso.
1: Tio Alceu <risos> na moda, veio com notebook aqui essa semana. Mentira. Verdade. O tio Alceu se sair para rua,
2: ele tá na moda,
1: cara. Ele é? tendência. É? O, o Tio Alceu é tendência agora. Nossa.
2: Tio Alceu, eu tô esperando sua carta pro próximo podcast pra falar da Kodak, hein?
1: É mesmo, ele vai corrigir um monte de coisa ah, que a gente vai, falou
0: certeza, aqui. Com certeza,
1: certeza. E é claro, ele né? Não, ele não passou uma semana sem ele me mandar um e-mail com uma buchada. Viu? <risos> eu ouvi dizer que desbloquearam, fizeram jailbreak no Apple TV agora você roda aplicativo? No Apple TV. Ah, é? É, isso é legal, hein? Eu vi que saiu para 501, mas. Viu, 99 dólares, é legal aquilo lá, dá pra assistir YouTube, assistir filme que tá na sua rede. E
0: instala os programas
1: da o... Apple Store? Hã?
0: E instala todos os programas da Apple é, Store? É, eu não
1: sei o que instala, mas parece que dá pra rodar aplicativo, bem legal, né? Bacana. Pensou você que... jogando esses joguinhos de carro num Apple TV?
0: Aí, se isso virar moda e todo mundo gostar, na próxima atualização, é. se torna-se permitido, é... Hã? E os e Ultrabooks, Vidão? Ultrabooks. Ultrabooks é outra tendência, né?
1: Tendência. <risos> Ultrabooks é um notebook extremamente possante, daquele que fica posta de óleo embaixo, e que a tela é minúscula e você nunca enxerga.
0: Vocês viram que saiu, entre aspas, aí as regras para ser Ultrabook? Existem até regras. Até que...
1: 10 polegados ou 11?
0: Não. A Intel que... <risos> foi a Intel que Aliás, impôs ano passado é... isso.
2: O termo Ultrabook foi cunhado pela Intel, assim como foi o termo Netbook.
0: Olha só o que a Intel fala que precisa ter pra ser Ultrabook, João. Presta atenção. Ultrabook pe- precisa pesar menos que um, 1,4 quilos,
1: uhum.
0: ter menos de 1,8 centímetros de espessura, e a, baran- e, a... <risos> e a baranga... E a bateria tem que durar pelo menos 5 horas. Ah, então e além do o da Minha
1: filha é um Ultrabook, aquele que eu comprei. E além do HD,
0: tem que ser SSD. Ah, não. Então segundo não Segundo é
2: o Fernando Martins, que é presidente da Intel Brasil, ele fala que o MacBook Air não preenche os requisitos exigidos para entrar na categoria Ultrabook. Que a
0: Viu? Intel
1: inventou. Ah, é? Aquele que se enfia <risos> num envelope, ele não é um Ultrabook?
2: Segundo ele, não. Ah,
1: é o que que falta.
0: Tem mais uma regrinha aí que eu até tirei, porque ia ficar chato, mas nas regras da Intel tem que ter chipset Intel pra ser UltraBook.
2: (risos) É bem provável.
0: É, não rola, né? Mas as outras regras são plausíveis, né?
2: É.
1: Eu não gosto de Ultrabook. É, aquela tela é muito pequena. Você vê que coisa? Era uma telinha, aí foi aumentando, aumentando, aumentando. Quando estava grande, a gente estava gostando, começar a redu- reduzir, João, reduzir, isso reduzir.
0: é a tendência.
2: É lógico, Ó, porque foi aumentando, não cabia mais na mochila e na bolsa de ninguém, João. Como é que faz? Tem <risos> gente que precisa de mobilidade, portabilidade. É mais importante isso do que o tamanho da tela. Eu Cadê
1: é o óculos com um monitor de 50 polegadas virtual? Que a gente viu lá na feira. <risos> Cadê? É. Que ia ser. Nem ia tudo. Ser... É, ia Nem ser... tudo que
0: sai na CS claro. acontece, João.
1: Nem aquele carregadorzinho de manivela USB eu, não... eu vi para vender.
0: <risos> Mas para que, que você tá discutindo? Você não sai de casa, por que, que você precisa de um notebook?
1: Eu não preciso de um notebook.
0: Então para de reclamar dos
1: notebooks. Tá bom. <risos> Desculpe, hein. <risos>
2: ouve não, você viu esse Zenbook aí da Asus que legal,
0: show hein mais caro, hein não mais vai rolar show. Um
2: processo não ah claro
0: é. que vai rolar né? eu gostei do Zenbook, o Zenbook João, ele, é um, bola, ele é um nossa. ultrabook que você destaca o teclado e ele vira um tablet é quad o
2: design dele é que chama atenção quad
0: core, as... ventoinha,
1: bateria dura pouco
0: viu, já tem celular quadcore não esquenta tanto assim o, a, a tecnologia mudou ah tá não ele esquenta mas só quando necessário né?
2: então a tendência vai ser o processador da Intel né que eu acho que vai caracterizar aí os ultrabooks né o tal do Ivy Bridge né uhum. então a questão é que esses ultrabooks eles se diferenciam dos netbooks porque além de ser mais cla- mais caros né lógico o desempenho também é superior. Aliás, todo mundo sabe, aí, quem já viu os testes de, de desempenho e benchmark do último MacBook Air, fica de boca aberta, né? Porque realmente o desempenho dele é impressionante. Ele ganha, inclusive, da geração anterior do MacBook Pro. Então,
0: é, a, gr- a grande vantagem, na verdade, do, do, do MacBook Air, que o pessoal não leva em conta, que eu acredito, o principal é o HD, né? Que o HD é um é. SSD, então, o Parece. próprio Marcelo falou que na hora de, de renderizar, ele tem o, o computador, o iMac, e tem o, o MacBook o MacBook Air. Ele falou que roda mais rápido no MacBook Air. Por quê?
1: Por causa do HD, né? Por causa
0: do HD. Que é uma grande diferença, então. Mas
1: sempre é limitado. Isso você não pode encher facinho, porque não vem um HD de 500 GB. Vem um HD, um HD de 120 GB, 160 não é 128 isso? 128
0: ou 64 GB. É, ah, então... Eu acho oh, legal 256. porque
2: muito, muito usuário né, que gosta de, de, de tecnologia móvel, uh, o netbook pode ser uma opção interessante para e-mail, para internet, mas muitos queriam uma máquina mais potente. Por exemplo, um engenheiro, um arquiteto que trabalha com aplicativo gráfico, né como o CAD... Uh, então fica mais restrito aquelas máquinas grandes, com tela grande, e na verdade uh, às vezes ele queria simplesmente ir numa obra, fazer uma checagem fazer uma alteração e como é que vai carregar um laptop parrudo, né? você vai ter que acabar escolhendo entre a portabilidade e o desempenho, aí
1: então... eles vão ter que achar uma solução virtual para essa tela viu porque holográfica sei lá, o problema <risos> é o tamanho da tela, eu quero a, te- a maior tela que o dinheiro puder comprar <risos> João é megalomanista Não, é não. muito pequenininho Bia, se Bia, ainda não tem 40 Você vai ver quando passar dos 40 aí a gente conversa, tá?
2: <risos> tá bom uhum.
0: Depois das palavras do, do Nosso que, vovô Quem
2: sou eu pra contestar
1: <risos> O vovô do Papotec Acho que chega por hoje, né? <risos> o único que discorda disso E diz que enxerga tudo Mas confunde cebola com maçã É o tio Alceu
2: ele, ele, ele confunde, confunde cebola com maçã. Ele não
1: enxerga nada. e fala que enxerga tudo. É
0: tudo conversa, né, João?
1: É.
2: Vinão, você compraria um MacBook Air? Uhum. De 11 ou de 13?
0: Nossa senhora, não se, tem de 15? Se custasse a mesma coisa?
2: Não tem. Não, mas
0: <risos> você tem o dinheiro que você quiser.
2: Dinheiro ah, não o que é eu problema. quiser? Dinheiro não ah, é não problema. Ah, não é o problema. Quando você escolher a máquina.
0: Ah, oh, o de, preferia... de 13? De
1: 13, claro. De 13. Uhum.
2: Por quê? Porque é maior.
1: Acho que sim, né, Bia? Tá vendo como se todo mundo quer uma tela maior?
2: Só eu que quero tela menor. A minha referência é a minha bolsa. Eu quero que entre na minha bolsa.
1: Ah, não, mas a questão é o seguinte. É... Viu, Bia? Você já pensou em comprar uma bolsa maior? Uma mochila, quem sabe?
2: Eu tenho pavor de andar de bolsa grande, mochila grande. Eu ando com uma bolsinha lá. Ninguém diz que tem um MacBook Air dentro. É impressionante.
0: Então, pra mim a questão da tela, assim, 13 já é pequeno. Entendeu? Sim. Pra mim, a referência do 13 já é pequeno. Não me incomoda, não vejo problema nenhum. O importante é você né? tem, Por mais que a tela seja pequena, mas a resolução seja alta, caiba bastante coisa na tela, pra mim, tanto faz. Não vejo é, problema nenhum, um mas 3, já é pequeno o 13 pra mim.
2: Falando. É, João, eu tô falando também em portabilidade, porque eu tenho o MacBook Air, né, mas ele não é meu computador principal. Eu tenho um outro... É um MacBook branco, que aliás eu nunca quase uso ele como laptop, ele fica plugado num monitor grande, num teclado grande, e é o que eu, quando eu tenho que fazer trabalhos assim, uh, que vai exigir uma quantidade maior de tempo, aí eu prefiro a ergonomia, o conforto de uma tela grande, de um teclado que mais que você aguentado? não
1: vende esse MacBook então e compra um Mac Mini?
2: Eu já pensei em fazer isso, mas não compensa porque vão dar muito pouco por ele, ele é de 2007, ele tá muito bom, ele tá com o Lion, tá rodando a mesma coisa, eu troquei o HD dele agora recentemente, uh, o desempenho continua ótimo, show de bola, e para que que eu vou trocar por um, por um Mac Mini? Trocar seis por meia dúzia? Hum,
1: bom, se você pegar um desses Mac Mini novos, nossa, tá muito bom o e você só fica com monitor em cima da mesa muito joia não, eu gosto muito do footprint do Macbook do, do Mac mini viu gosto Sim. daquele micro
2: mais pra frente, quando hum. o, o Macbook branco não tiver mais me agradando em termos de desempenho ou então eu quiser alguma coisa pra editar hum. áudio, vídeo melhor, aí eu vou pensar nisso mas por enquanto não vejo necessidade não besteira olha
1: eu podia ter comprado é, pensando melhor, eu podia ter comprado aquele Mac mini melhorzinho e colocado um monitor de 27 polegadas na minha mesa. Tava bom.
0: Eu acho que cada um tem um Mac que merece.
1: É. E cada um roda o sistema operacional que gosta. Então eu acho que cada um cuida da sua vida. É, então é. eu vou cuidar <risos> da minha e chega, né? Cada um cuida da sua. Bom, então pra finalizar, qual que é o seu Twitter, Vinão? Agora o não vai twittar. Vinícius para pra novo. eles. Vinícius Lobo. Olha lá, Vinícius Lobo. Tudo junto. Tudo junto. Vinícius, tá? Então, Vinícius Lobo, tudo junto. E o senhor é Bia Kunze né, Bia? Não. Não, não, João. Ah, Vai me dizer que é garota sem fio.
2: É, lógico.
1: A garota sem fio.
2: Não, não tem a. Garota (risos) sem fio. Garota
1: sem fio. No dia a dia, no dia a dia. (risos) Aquilo ficou queimado na minha memória. E o meu é J.R. Gandara. Então, até semana que vem, né? Com as novidades da C.S. É isso aí. Até já.
2: Beijoca sem fio.
1: Papotec. Onde você fica por dentro do que está acontecendo no mundo da tecnologia? Estará de volta na próxima semana com mais um episódio inédito.